0: Selamat pagi semuanya Seperti biasa saya akan membimbing Anda untuk <coughs> Mengambil apa Permohonan Tisarana dan Pancasila Untuk itu ikuti saya Aku memohon Aku memohon Aku memohon, aku memohon Supaya buah dari perbuatan buruk apapun Yang telah aku lakukan baik melalui perbuatan ucapan dan pikiran dapat terhindarkan dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang kesehatan kebebasan dari segala bahaya dan bencana Aku merangkapkan kedua telapak tanganku Beranjali dan memberikan puja Menghormati dan bersujud penuh Dengan kerendahan hati kepada ti'ratana Buddha, Dhamma, dan Sangga Untuk kedua kalinya Aku memohon Aku memohon Aku memohon, aku memohon Supaya buah dari perbuatan buruk apapun Yang telah aku lakukan Baik melalui perbuatan Ucapan Dan pikiran Dapat terhindarkan Dan demi memperoleh jasa kebajikan Yang akan memberikan limpahan kepada saya Dengan umur panjang Kesehatan, Kebebasan dari segala bahaya dan bencana Aku merangkapkan kedua telapak tanganku Beranjali dan memberikan puja Menghormati dan bersujud penuh Dengan kerendahan hati kepada tikratana Buddha, dama dan Sangga Untuk ketiga kalinya Aku memohon, aku memohon, aku memohon Supaya buah dari perbuatan buruk apapun Yang telah aku lakukan Baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran Dapat terhindarkan Dan demi memperoleh jasa kebajikan Yang akan memberikan limpahan kepada saya Dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana, aku merangkapkan kedua telapak tanganku beranjali dan memberikan puja, menghormati dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada tiratana. Buddha, Dhamma, dan Sangga Dan dengan perbuatan yang baik ini Melalui sujud yang luhut Semoga aku selalu terbebas Dari empat alam menyedihkan Tiga jenis malapetaka Delapan jenis keadaan yang tidak tepat Lima jenis musuh Empat jenis kemalangan Lima jenis kehilangan Segala jenis penyakit Dan 62 pandangan salah Serta secepatnya mencapai jalan kebebasan maka buah, palak, dan dhamma mulia Yaitu nibbana. ahang bante. sararanak sah Pancas silang Damang ya cami Anuge silang Teta mepante Duti mpi Ahang tantete sararanna sah Pancas silang Damang ya Jami anuge hakat tua silang Teta mepante tak diambi ahang bante Sarane nasaha panca silang damang yajami anugahang katwa silang deta mebante mahang wadami tangwa deta. namo tassa bhagavato arahato sama samputassa sranang gajami damang sranang gajami sanggang gajami ulas sranang gajami damang gajami sanggang sranang gajami gajami, ambik, gajami sanggang sranang gajami Tak tiampi hutang sarana gacami, tak tiampi sarana tak tiampi sanggang sarana gajami
1: sarana sarana sarana
0: Di sarana gamanang pari punang. dibaah Weak menisikan padang sama diami Adina dana padang sama tiami kami kame sumicacara veramani padang samadhi ami kame sumicacara veramani padang samadhi ami padang samadhi sura meraya majja pamada dana padang samadhiyami sura meraya majja padang Idang Mesilah, Nibanasa, Pasayo, Hotu, Tisarana Saha Pancasila, Damang Sadu Kangka tua Pemadina sampai Baik, uh, selamat pagi para upasaka upasika, uh, apa kabar? Baiknya sehat, nah, happy, happy. Ya kembali kita bertemu untuk belajar Dhamma, untuk mendengarkan Dhamma Ya topik kita kali ini sengaja saya pilih, e, saya harapkan ini ini bermanfaat buat anda karena ternyata sejak satu tahun terakhir ini saya mendapatkan e, apa? gambaran yang semakin jelas bahwa ada saja umat-umat kita umat Buddha itu yang mengharapkan berkah mengharapkan blessings mengharapkan keberuntungan ya dari hal-hal yang sesungguhnya tidak diajarkan oleh Buddha oleh karena itu Topik kita pagi hari ini semoga saja memberikan satu pemahaman yang lebih sempurna e, kepada anda tentang apa sih sebenarnya ajaran Buddha ya. Jadi saya akan mencoba untuk mengupas satu suta Maha manggala suta ya dan judulnya saya buat provokatif ajimatnya Buddhis. Jadi ya sekarang mulai setelah Anda mendengarkan kelas ini, mungkin kelas ini berlangsung selama 45 kali kelas ya. Setelah selesai mendengarkan ceramah ini, selesai dengan satu suta ini, saya harap ajimat Anda yang bukan manggala suta sudah mulai diganti dengan manggala suta. Ya. <laughs> Apa itu maksud dari ajimat Buddhis? Namaha Mangala Suta itu suta tentang Berkah tentang keberuntungan Jadi saya teringat di dalam kehidupan Saya <coughs> karena dulu saya, saya ini Entah dikatakan beruntung atau tidak Beruntung di dalam kehidupan saya Kali ini untuk pertama kalinya Begitu lahir saya terdamparnya di Kandungan mama saya Yang non-Buddhist Sehingga saya boleh dikatakan Tidak mengenal Dharma itu untuk waktu Yang cukup lama sama sekali tidak kenal Dalam artian yang benar-benar tidak kenal, tidak pernah mendengar ya. Sama sekali tidak mendengar Dhamma sampai mungkin usia sudah mendekati 30 tahun, sama sekali tidak pernah mendengarkan Dhamma, tidak pernah juga bertemu dengan Biku itu. Jadi saya taunya Biku itu cuman cenlung dulu itu kalau pas main film. Saulin ya itu saya tahunya cuman kalau pas nonton film itu oh ada biksu, ya tapi kok jago kungfu gitu waduh ya nggak 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 cocok nih saya nggak pengen saya nggak suka kekerasan kan ya jadi tapi ternyata itu hanya film Biksu nggak ada yang keras kok nah. Di dalam kehidupan, masa-masa awal kehidupan saya Sampai sebelum saya mengenal e, Budisme Itu banyak sekali yang sekarang ini Saya sadari bahwa Pandangan-pandangan saya yang dulu itu Salah gitu. Ya, Saya banyak mengharapkan keberuntungan, berkah dari hal-hal yang hanya saya terima dari tradisi Dari leluhur, dari uh, kakek nenek saya, dari orang tua saya Bahwa tanda-tanda tertentu itu adalah baik Kalau bertemu dengan tanda-tanda yang seperti ini berarti itu adalah pertanda atau firasat yang tidak baik Itu misalkan Dulu itu saya diajarkan oleh oleh keluarga e, orang tua saya bahwa Kalau kamu mau pergi keluar dari rumah sebelum melangkah keluar pintu Kamu ambil nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan nafas, hembuskan, dirasakan dengan telapak tangan Kira-kira angin yang kenceng yang mana gitu Kalau angin yang kenceng itu dari lubang hidung sebelah kanan Nanti keluar pintunya kamu dengan kaki kanan Pasti beruntung, urusan akan selesai semuanya ya. Urusan selesai semua, kemudian jauh dari ketidakberuntungan, kesialan dan lain sebagainya Dulu waktu itu saya selalu bertanya-tanya Kenapa setiap kali pergi rumah saya, saya rasakan selalu yang kenceng kanan <tuh> Nah waktu itu saya berpikir salah, oh kanan adalah kaki yang baik ya Berarti memang saya ini ditakdirkan menjadi manusia yang baik Kemudian kalau kanan kan lebih sopan, berarti ya hidup saya pasti akan aman-aman saja Baru belakangan kira-kira empat tahun yang lalu saya tahu ternyata saya sinusitis Yang sini hanya seperempat saja setelah di ronson ya setelah di ya, lubang hidung kiri saya itu seperempat dari lubang hidung kanan makanya pantas kalau saya gini kan yang kanan kenceng terus gitu kan <gif> jadi pertanyaan saya di masa kecil masa muda itu terjawab ternyata memang saya sinusitis <gif> atau atau ada lagi misalkan uh, yang dipercaya oleh leluhur ya turun temurun di masyarakat di pulau jawa kalau seseorang itu bermimpi digigit ular ya maka dia dapat jodoh Benar nggak pernah dengar saya sempat berpikir kok saya seumur hidup nggak pernah digigit ular gitu ya padahal waktu udah puber gitu kan ya kan puber kan pengen ya ada ada pacar ada jodoh mimpi digigit ular sampai sekarang nggak pernah digigit ular Dalam artian hanya mimpi atau dalam artian kenyataan saya itu kan tinggal di hutan bertahun-tahun, sama sekali tidak pantas Oh so. Tapi berarti itu pertanda yang benar akhirnya nggak ada jodoh bener kan? <tid> tidak ada jodohnya, jadi piku aja udah ya. Jadi banyak sekali uh, apa uh, atau saya katakan mungkin tahayul. Ya, sesuatu yang tidak berdasar dengan da, e, apa Tidak sesuai dengan kenyataan Tetapi dipercaya oleh masyarakat kita e, Kemudian dianggap ini sebagai satu kebenaran Dianggap ini sebagai Kalau Anda bertemu dengan hal-hal tertentu tadi Maka Anda akan mendapat rezeki Misalkan kalau di masyarakat Jawa itu Kalau Anda tiba-tiba mengambil baju Dan tanpa sadar Anda memakai baju itu terbalik Baju Anda kebalik, yang di dalam jadi di luar, di luar jadi di dalam Maka itu pertanda baik bahwa oh, Anda akan dapat uang, dapat rezeki. <tuk> iya, jadi hal-hal e, seperti ini berkembang dengan e, apa e, Berkembang sangat pesat, diyakini oleh banyak masyarakat sebagai satu kebenaran Dan itu bertahan lama, turun temurun Ya. Pernah satu masa di dalam kehidupan saya waktu zaman mahasiswa gitu sudah bekerja itu saya sempat diganggu oleh pikiran-pikiran yang 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 negatif. Kenapa? Karena saya percaya angka 13 itu kan angka yang tidak beruntung kan? Ya. Kepercayaan orang. Waktu itu saya percaya. Apa yang terjadi? Dulu pada saat saya setir mobil di mobil kan biasa ada jam mobil kan setiap kali saya melirik sekarang jam berapa itu selalu ekornya 13 <laughs> jadi kalau saya ngelirik jam 9 jam 9 lebih 13 menit nanti lain kali tengok lagi 12 lebih 13 menit ada angka 13 nya itu sampai itu saya merasa terganggu sekali ini pertanda apa gitu apakah ini tanda tidak baik kata orang-orang ini tanda tidak baik eh ternyata tanda baik Itulah tandanya saya mau jadi biku
1: <laughs>
0: <laughs> Gak maksud saya <laughs> Kalau kita berspekulasi Ya nanti kita akan bahas bagaimana Banyak sekali pandangan-pandangan Yang sifatnya spekulatif Tidak sesuai dengan hubungan sebab dan akibat Yang sesungguhnya Tetapi dipercaya oleh masyarakat sebagai Satu, uh, satu hal yang Benar dan harus dipraktekkan Harus dipraktekkan, harus bahkan Dilestarikan, dijaga, tidak boleh Dilanggar, banyak kan Di, di, di tradisi leluhur-leluhur Anda Sesuatu yang Anda terima begitu saja Anda tanpa pernah Menginvestigasinya, mempertanyakannya Apakah ini benar atau tidak Tapi Anda tidak mampu atau tidak berani Untuk melanggarnya Banyak ya, ya. Nah eh, Dulu waktu masih SMA mungkin ya Kalau ada satu teman-teman saya itu Aneh-aneh itu karena mengharapkan keberuntungan pada saat mau ujian mereka pergi ke dukun satu rombongan itu. Karena mereka mendengar dari cerita satu teman yang lain bahwa dukun ini jagoan gitu. Jadi kalau mau ujian datang ke dia dia akan memberi bolpen yang sudah dibacain mantra sama dia ya. Kemudian katanya bolpen ini bisa menjawab sendiri kita hanya pegang aja jawab itu. Nah itu satu rombongan dari teman-teman SMA saya Itu sampai melakukan perjalanan naik sepeda motor, roda 2 Ke luar kota mungkin 4-5 jam perjalanan Hujan-hujan tengah malam dijalanin juga sama mereka Demi mendapatkan bolpen, bolpen keberuntungan ya Nah saya membuka ceramah eh, pagi hari ini dengan hal-hal seperti itu Paling tidak itu yang saya alami, saya apa eh, eh, ketahui di dalam kehidupan saya untuk memberikan satu gambaran kepada anda bahwa betapa banyak hal-hal yang saya tidak mengatakannya keliru tetapi spekulatif ya spekulatif dan seringkali itu tidak sesuai dengan dharma ya. Setiap manusia pengen beruntung, Anda semua ingin beruntung kan? Ya, kita semua ingin bebas dari kesulitan, kita ingin terbebas dari hal-hal uh, yang tidak baik Kita ingin selalu bisa uh, ya sukses, hidupnya nyaman, bahagia di dalam kehidupan ini Semua kesuksesan, kebahagiaan itu adalah efek Ya, di dalam kehidupan berlaku hukum hubungan sebab dan akibat Kalau Anda ingin sukses, Anda ingin bahagia, itu adalah efek Maka Anda harus menciptakan sebab-sebabnya Sebab supaya kebahagiaan bisa muncul Sebab supaya kesuksesan bisa muncul Ya, Tetapi eh, sayangnya meskipun buddhism mengajarkan hubung, eh, hukum Bahwa yang berlaku di dalam kehidupan ini hukum sebab dan akibat masih saja banyak umat Buddha yang keliru memahami hubungan sebab dan akibat ini ya makanya mereka kemudian seperti yang saya ceritakan tadi kalau ingin beruntung ingin dapat uang ya pakai baju terbalik <laughs> ya atau tadi lewat hembusan uh, nafas dan uh, lain sebagainya Nah uh, saya mencatat beberapa uh, hal yang saya uh, beri. Title, sudo, sebab dan akibat Sebab dan akibat, sudo, sudo itu Semu, seolah-olah Tetapi tidak, benar Hanya seolah-olah Saja ini adalah hubungan sebab dan akibat Hubungan sebab dan akibat Yang semu, gitu. sudo Sebab dan akibat, Anda tahu ini Jangan memindah guci abu jenazah yang sudah disimpan di wihara Tahu ya Tahu tradisi, kenapa katanya Memanggil arwahnya ya Betul Ya, Saya tidak mengatakan ini salah Tapi pernahkah Anda menginvestigasi kebenarannya? Huh? Apakah benar-benar sudah ada uh, Anda yang menyaksikan sendiri Begitu kuci di wihara dipindah kemudian uh, apa uh, memanggil kematian anggota ya Anggota keluarga ya kira-kira seperti itu ya Apakah Anda sudah pernah membuktikannya? Belum Orang tua Anda pernah membuktikannya? Belum. Leluhur Anda pernah membuktikannya? Belum. Tujuh turunan ke atas pernah membuktikannya? Tidak ada catatan. Ini yang dikatakan oleh Buddha sebagai barisan orang buta. Yang saling bergandengan, berurut-urutan. Yang di depan buta, yang di tengah buta, yang di belakang buta. <tuh> 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 Hah? Tapi Anda terima. Anda terima dengan apa... tanpa keberanian untuk menginvestigasi. Saya tadi pagi bercerita dengan ada salah satu umat gitu bahwa saya beruntung, saya itu mempunyai sifat dari kecil berani untuk berontak. Berontak dari kemapanan. Anda bayangkan kalau saya ini seseorang yang tidak berani memberontak terhadap kemapanan, saya tidak akan beragama Buddha hari ini. Betul tidak? Hmm? Bahwa saya sekarang beragama Buddha Itu karena sifat pemberontak saya Saya berani untuk memberontak Apa yang sudah saya terima dari Leluhur-leluhur saya sebagai satu kebenaran Tetapi saya periksa Sampai umur saya yang sekian Saya sudah praktekkan Saya tidak menjadi lebih baik Saya hanya dijanji-janjikan saja Nanti kan lebih baik Nanti kan hidupnya bahagia selama-lamanya Nanti, nanti, nanti nah, Saya ingin bahagianya saat ini Ya Terus di dikasih pilihan Kamu milih mana bahagia saat ini tapi nanti tidak bahagia Atau sekarang tidak bahagia tapi nanti bahagia Kan ada kan janji-janjinya seperti itu kan Apa jawaban saya? Saya pilih saat ini bahagia Dan saya yakin kalau saat ini bahagia Nanti saya juga bahagia <suara> Jadi meskipun belum sebagai umat Buddha Waktu itu cara berpikir saya sudah seperti itu Bahwa hubungan sebab dan akibat itu eh menurut logika saya itu adalah kalau saya hari ini bahagia besok pasti saya bahagia. Artinya kebahagiaan ya kualitas hati yang baik pasti akan menghasilkan efek yang baik juga. Kalau kita saat ini menderita Marah-marah terus Demi membela agama kita marah-marah Kok mengharapkan kehidupan yang baik Setelah ini tidak bisa kan Hubungan sebab akibatnya tidak seperti itu Kemarahan tidak akan pernah bisa membuat Seseorang terlahir di surga Kebencian tidak akan pernah bisa membuat Seseorang untuk terlahir di surga Hanya cinta kasih, kemurahan hati Kesabaran, kebijaksanaan Kualitas-kualitas batin yang positif Yang lainlah yang bisa membuat Seseorang itu terlahir di alam surga Nah hubungan sebab dan akibat seperti ini harus dengan kokohnya itu Anda pahami Supaya Anda tidak terjebak pada apa yang saya sebut sebagai sudo sebab dan akibat Sebagai satu sebab akibat yang semu ya Atau misalkan yang kedua Anda mungkin mempunyai tradisi ini ya bahwa Kalau Anda menempatkan abu, kuci abu leluhur Anda Maka di tempat dimana itu menentukan uh, apa kesuksesan keturunannya ya betul tidak huh, betul huh? hong sui yeah, betul anda pernah membuktikannya tidak orang tua anda pernah membuktikan tidak leluhur anda pernah tidak tujuh turunan ke atas pernah tidak saya jawab dulu ya <guluh> sepuluh keturunan ke atas tidak juga tidak ada yang bisa membuktikan tetapi kita menerima saja Ya, ini sama kasusnya dengan kenapa kalau anda hidup harus menikah? <gok> <gok> nah, kalau sudah sampai sini saya seneng nih. <gok> Pernahkah anda menginvestigasi kenapa hidup harus menikah? Hmm? hmm, kenapa? Apakah Buddha mengajarkan hidup harus menikah? Tidak. Tapi kenapa? Aduh umur udah 25 tahun belum punya pacar Nih kapan nikah teman-teman udah pada nikah Kenapa stres? Hmm? Kenapa Anda tidak berpikir sebaliknya Yang menikah nah-nah terjerumus mereka itu maksud saya ini sama saja gitu saya tidak anti pernikahan tetapi saya ingin menyadarkan anda betapa banyak keputusan-keputusan yang anda ambil itu karena anda sedang meneruskan tradisi tanpa pernah anda menginvestigasi kebenarannya, kebutuhannya, keperluannya ya apakah keputusan yang anda lakukan sesuai dengan tradisi itu baik atau tidak anda anda tidak pernah me, me, menginvestigasinya dan anda hanya percaya saja orang Tua saya begitu, kakek nenek Begitu, leluhur-leluhur begitu Maka ini pasti baik dan itu saya jalankan Juga Ya, Tidak salah dengan pernikahan Tapi cara berpikir yang salah Akan membuat pernikahan menjadi salah Hanya cara berpikir Yang benar akan membuat segala sesuatu Menjadi benar dan baik Ya Contoh yang lain misalkan, seorang ibu mengandung dan dikatakan roh si anak berjalan-jalan di rumah Oleh karena itu, apa? jangan memindahkan perabot Misalnya begitu ya, ada ya? Saya hanya meng mengumpulkan ini dari dari umat saja <laughs> Jadi kalau seseorang sedang mengandung, jangan mindah perabot ya. Kenapa? Gak boleh mengecat? Ya, ada kok, ada kan? Boleh kan? Bener kan? Kalau mindah perabot berarti Anda menyakiti bayi yang sedang dikandung Katanya begitu ya Jangan mengecat rumah karena akan membuat bayinya cacat Hubungan sebab dan akibatnya apa? Mengecat ada catnya, cacat ada catnya juga Itu aja hubungan sebab <lắng> Betul tidak? Dan itu kemudian kita ambil dengan for granted bahwa ini pasti hubungan sebab dan akibat. Kira-kira seperti itu. Pernah Anda mendengar ada salah satu artis kita, perempuan yang ngomongnya selalu Inggris-Inggris itu? Tawa, enggak usah sebut nama. Ini, saya tahu ini hanya joke saja, hanya joke saja ya. Uh, tidak sesuai dengan faktanya. Jadi di joke itu dikatakan si artis ini, jadi uh, apa pergi masuk ke satu toko dan kemudian dia dia bilang saya mau beli cat Anggora itu penjualnya bilang enggak ada kemudian saya mau beli kucing apa gitu penjualnya bilang enggak ada gitu terus kucing apalagi enggak ada sampai beberapa kali jenis-jenis kucing disebutkan dia mau beli itu penjaganya jawab mbak ini toko cat Dia pikir, dia pikir toko cat <laughs> Nah, uh, ke kembali lagi yang lain. Uh, seorang ibu sedang mengandung dan uh, dianggap bahwa roh si anak sedang berjalan-jalan di dekatnya di rumah. Maka apa? Jangan membunuh binatang apapun karena akan membuat bayinya nanti uh, mirip dengan binatang tersebut. Benar ya? Ya. Saya menyampaikan ini semua untuk membuat Anda berpikir, apakah benar itu? Hmm? Apakah Anda sudah menginvestigasinya benar-benar, ya? Apakah itu adalah sesuatu yang baik untuk Anda lakukan atau tidak? Kalau tidak baik ya jangan dilakukan. Kalau baik tidak apa-apa dilakukan. Ya, mari kita lanjutkan. Bungkus kado dengan kertas warna putih itu lambang kesedihan dan kemiskinan, benar ya? Benar. Eh Anda pernah saya baru loh Kenapa? Saya baru notice memperhatikan itu Tiga minggu yang lalu, empat minggu yang lalu Karena ada satu umat kita yang sedang uh, Berbila sungkawa Karena papahnya meninggal dunia Dan dia kebetulan datang uh, Mendengarkan saya ceramah di sini Dan mereka datang semua pakai Kaos putih Betul ya? Kenapa? Tanda 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 sedang berduka kaos putih ya. Anda pernah nggak berpikir kenapa kalau orang menikah malah pakai jasnya hitam? Hah? Karena nggak. Ternyata mereka tahu loh kalau mereka sedang akan masuk ke dunia yang gelap gulita itu. <sukur> itu tradisi leluhur loh. Eh, eh saya berpikir, bukannya harusnya dibalik ya? Kalau menikah harusnya kan berbahagia pakai yang warna putih dong. Iya. Kalau yang berduka warna hitam. Tapi ternyata benar Anda kali ini. Benar kanda? Iya, kalau meninggal harus pakai baju putih karena itu terbebas kan. Ya, mengalami pembebasan gitu, terbebas dari suami, dari istri. <Gelulah> kalau menikah harus pakai hitam karena ah, masuk nih. <gulah> Betul ya. Anda pernah nggak berpikir kenapa warnanya begitu? Kenapa tidak dibalik ya? Hmm? Lagi anak-anak jangan makan kaki ayam, ya akan membuat dia tidak mampu menulis dengan baik nantinya. Bener ya? <tuh -tuh> Angka se <tuh -tuh> mempunyai suara mirip se. <tuh -tuh> nggak membacanya kalau angka empat apa se ya kematian se 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 oke okay. <laughs> harus dihindari untuk nomor telepon ya plat mobil jangan ada angka empatnya nomor saya baca empat empat h i n ada empatnya <laughs> nomor mobil itu yang didanakan umat <laughs> jangan dipakai untuk lantai gedung juga Saya pernah masuk di gedung, gedungnya delapan lantai, ya. Setelah masuk ke lift, lantai satu, lantai dua, lantai tiga, lantai lima, lantai empatnya nggak ada loh. <tik> Saya tanya ke pengelola, kenapa ini liftnya nggak ada lantai empat untuk menghindari kesialan banté. Nah ini nanti di sini ada liftnya nih, ini lantai satu, lantai dua, lantai tiga, lantai empat. Bakti salah kita nanti di lantai empat. saya tetap akan pasang liftnya lantai 4. <laughs> saya akan dobrak tradisi itu. Ya, kita nanti akan ada liftnya ini. Saya tidak akan pasang 1 2 3 3A, enggak. Tetap saja 2, 3, Ya. Nah, harus dihindari ya, karena membawa ketidakberuntungan. Mirip dengan angka 13 tadi kalau buat orang barat, ya. Nah, Selamat Chinese New Year Ketika makan ikan jangan patahkan tulang Benarnya? Benar Bener ya? Hah? Enggak bener? Jangan dipatahkan tulangnya Makanya kalau udah makan ikan gitu Kayaknya suka dibalik ya? Enggak Kalau orang Sumbawa malah-malah makan ikan Satu sisi dulu, habis itu Enggak boleh dibalik ya. Kenapa? Karena mereka nelayan, katanya kalau dibalik nanti pas berlayar akan terbalik perahunya. Gitu. Sumba atau Nusa Tenggara saya agak lupa, ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang aneh-aneh ya. Saya tidak mengatakan sekali lagi, tidak mengatakan ini salah, tetapi ini sesuatu yang harus kita investigasi dengan kebijaksanaan kita. Jangan potong rambut atau mie ya karena akan memperpendek umur. Benar ya? <laughs> Jangan keramas selama Chinese New Year Karena akan menghilangkan Semua keberuntungan Anda Betul ya? Untung Chinese New Year-nya Berapa hari sih? Dua ya? Hah? Untung? 15 nggak keramas <laughs> Kemudian semua pintu dan jendela Harus terbuka untuk melepaskan tahun lama Dan menyambut tahun baru, betul ya? Dulu waktu di Singapura itu waktu Chinese New Year saya tinggal di wihara kan biasanya kita kan setiap sore nyapu wihara kan itu dilarang loh nyapu, hah? Iya lo nggak boleh nyapu biar kotor aja nggak apa-apa karena itu apa? Membuang rezeki ya, loh? <gifmit> itu pertama kali saya tahu karena waktu di Singapura itu kita juga mau ma 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 apa? eh uh, mengadakan acara besar uh, setiap kali menyambut uh, Chinese New Year gitu ya. Yeah. Nah, eh uh, yang ini. <laughs> huh? Anda tahu yang ini enggak? Huh? Amulet. Banyak sekali ini umat di sini mungkin juga banyak nih yang pakai. Coba tunjukin ke saya coba-coba. Amulet Anda mana-mana Amulet yang pakai kalung-kalung amulet itu Apa maksud Anda Maksudnya supaya beruntung bantai jauh dari kesulitan ya? supaya bisnis lancar gitu, supaya segala masalah itu menjadi mudah terhindar dari masalah-masalah yang berat. Saya pernah menyaksikan di Singapura seseorang membeli amulet seperti ini, gambarnya juga mirip seperti ini, ya, yang ditutup mata tutup telinga, ya, see no evil, hear no evil, gitu. Tutup mata, tutup telinga Di, Dibeli 20 ribu sing Sekecil ini sekecil Ini kecil sekali kan untuk Leontin kan, dibeli 20000 ribu sing Saya tanya waktu itu Apa sih istimewanya uh, Amulet ini sehingga kamu bayar 20 ribu sing dollar Kata dia katanya ini Kalau ditembak nggak mempan bante <laughs> Jadi siapa yang bawa ini anti peluru apa anti peluru ya tembak nggak mempan nih terus kemudian saya kamu mau maju perang <tuh> 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 Hah? enggak banget kenapa butuh sesuatu yang ditembak nggak mempan hmm? betul tidak kalau kita tidak ingin ditembak ya jangan hidup di tengah medan perang mudah kan menghindarinya kan nggak usah mengeluarkan 20 sing Ya, kalau kita tidak ingin mmm dim, dimarahi orang, jangan kumpul dengan orang yang galak. Itu hubungan sebab akibatnya begitu, ya. Kalau kita tidak ingin di Fitnah orang, jangan kumpul orang yang tidak baik ya? Jangan kumpul hidup di komunitas yang tidak baik Misalkan seperti itu, maka dengan demikian Anda akan terhindar dari ucapan-ucapan yang tidak baik Dan lain sebagainya, bukan karena amulet-amulet seperti ini Apakah amulet ini bermanfaat? Mungkin bermanfaat Ya Tergantung cara pandang Anda, kalau Anda melihat, menganggap bahwa amulet ini akan bisa membuat Anda selamat, aman, tentram, damai, maka itu adalah pandangan salah. Yang membuat kita selamat, aman, tentram, damai itu karma baik, kita hati-hati. Kalau Anda menyerahkan kehidupannya kepada amulet, maka ini adalah pandangan salah karena apa? Tidak meyakini hukum karma. Definisi pandangan salah adalah Tidak meyakini bekerjanya Hukum karma Kalau Anda tidak Meninggalkan pandangan salah ini Maka di dalam teks-teks Kita mengatakan Kalau ini menjadi niat mitca Didi pandangan salah yang Fem, kuat Tidak ditinggal-tinggalkan Dipegang terus sampai Satu kehidupan meninggal dunia Juga masih memegang pandangan salah Yang seperti itu Maka efeknya adalah dia akan terlahir di neraka Niyata micaditi ini paling parah, paling fatal Dikatakan bahkan pada saat alam semesta ini hancur Biasanya sebagian besar makhluk yang ada di alam neraka Sudah bisa terangkat terlahir di alam surga yang di atas, tingkat atas Tetapi hanya mereka yang lahir di neraka karena pandangan salah yang tetap Yang kokoh seperti ini Ini yang tidak bisa lolos juga Dari kehancuran alam semesta Pada saat nerakanya hancur Dia pindah ke satu alam Yang terletak di dua di antara Dua sistem tata dunia Dua galaksi Di tengah-tengahnya itu ada satu daerah Yang gelap gulita, itu kata kitab komentar Mengatakan seperti itu Gelap gulita, tidak ada satu cahaya pun Yang bisa masuk ke sini Nah si orang tadi yang memegang Pandangan salah tadi, dari neraka aka dia akan berpindah ke sana. Yang lainnya lolos, teman-temannya lolos, bisa lahir ke surga, tapi dia tidak bisa, ya. Nah, apabila amulet-amulet seperti ini menjadi objek buat Anda supaya sadar Anda meningkat, itu baik. Supaya keyakinan Anda kepada Buddha, Dhamma dan Sangha meningkat, itu baik. Kalau amulet-amulet seperti ini bisa membuat Anda lebih Mengenda, bisa mengendalikan diri Dari loba dosa moha Itu baik Kalau amulet-amulet seperti ini Bisa membuat Anda semakin berkomitmen Untuk melakukan perbuatan Baik, karma baik Menjaga sila Menjadi semakin murah hati Dana sila bawana maka itu baik Tetapi kalau sebaliknya Anda berpikir Bahwa dengan amulet ini Maka kehidupan Anda akan bebas dari kesulitan Maka itu pandangan salah Dari amulet ini anda bisa sukses di dalam kehidupan maka anda itu mempunyai satu pandangan yang keliru belum memahami hubungan sebab dan akibat ya beberapa waktu yang lalu ada umat yang mem, 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 mem apa Mengirimkan satu video pendek kepada saya Meminta pendapat saya Karena ada satu master dari luar negeri Master Buddhis Bukan Piku Dari luar negeri Dia mengadakan semacam talk show di ballroom Dengan banyak orang Dan kemudian dia bisa menyembuhkan orang loh ya Dipanggil satu orang gitu Berdiri ditanya Kemudian dia pejam mata sebentar gitu Oh iya kamu buta gitu kan kamu bisa melihat sedikit ya gitu. Ya ya, kemudian saya, saya bisa menyembuhkan kalau misalkan syaratnya harus vegetarian dan lain sebagainya. Itu di dalam video itu ya. Terus umat tersebut bertanya bahwa si master ini terkenal bisa menyembuhkan penyakit loh. Saya berpikirnya sederhana loh, kalau dia bisa menyembuhkan penyakit, kenapa dia tidak pergi ke Siloam ya? Atau pergi ke rumah sakit ya, besok saudaranya Besuk temannya gitu. Kan di rumah sakit banyak orang sakit Yang butuh disembuhkan Yang butuh disembuhkan tidak hanya Mereka yang datang ke ballroom Kenapa kalau Mau menyembuhkan penyakit harus dikumpulkan Di ballroom dulu hmm? Jadi logika-logika saya Itu sangat kokoh Buat saya tidak masuk akal Kenapa menyembuhkan orang harus di tempat-tempat Yang mewah seperti itu Bukankah rumah sakit banyak orang sakit saya ini kalau saya bisa nyembuhin ini, waduh seneng lah ya, saya akan minta akan buka nomor hotline, <SILENGALAN> ya for free bebas gratis nggak bayar hotline, ya 0800 gians giansian kalau anda butuh bantuan ada yang sakit panggil saya saya akan sembuhkan, tapi kan anda tahu saya reputasi saya buruk dalam hal-hal seperti itu kan, <SILENGALAN> inget ya reputasi saya jelek ya. Kalau Anda panggil saya ke rumah sakit, pasiennya bukan panjang umur malah pendek umur kalau sama saya itu. <tuk> <tuk> nah, kembali lagi amulet. Ya. tergantung pandangan Anda, maka tempatkanlah amulet 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 seperti ini pada tempatnya. Ya. Kalau ini sebagai objek buat Anda untuk meningkatkan sada Anda dan seterusnya, maka itu baik. Tapi jangan pernah berpikir bahwa ini akan bisa Membuat Anda bahagia Karena kebahagiaan bukan disebabkan oleh hal-hal seperti ini Anda masih ingat Ida Suta mengatakan bahwa Kebahagiaan kelahiran di surga Tidak bisa didapat dengan cara berdoa Bukan? Hmm? Anda tahu logikanya? Coba mari kita pikir, Kalau kebahagiaan dan kelahiran di surga Bisa didapatkan dengan cara berdoa ini Hari ini semua manusia di muka bumi Sudah bahagia semua Betul tidak? dan Buddha kemudian mengatakan no kebahagiaan kelahiran di surga ada banyak sih sebenarnya ayu wanak suka balak saga panjang umur ya kerupawanan dan seterusnya tidak bisa didapat dengan cara berdoa tetapi hanya dengan melakukan sebab-sebab untuk memunculkan kebahagiaan dan melakukan sebab-sebab untuk memunculkan kelahiran di alam surga nah dari semuanya itu se tadi adalah tradisi yang Anda menerimanya dengan membabi buta tanpa pernah menginvestigasi dan Anda takut untuk melanggarnya ya takut untuk e, mematahkannya ya semata-mata karena Anda sudah diberitahu oleh leluhur-leluhur Anda ya Bahwa mematahkan tradisi adalah tidak baik ya Dan Anda terlalu melekat percaya kepada leluhur-leluhur Anda Dengan berpikir sederhana Karena leluhur sudah melakukannya Maka saya harus melakukannya Tapi cara yang demikian bukan cara buddhist Ya nanti akan saya tunjukkan Asal mula tradisi kadang bisa berdasarkan Opini saja Hal hal seperti tadi mungkin saja itu adalah Opini, mungkin itu adalah Opini, ya saya tidak mengatakan Pasti, tapi saya katakan Kemungkinan besar itu adalah Opini, ya Tapi Buddha mengajarkan di Cangki Suta bahwa kita jangan melekat kepada opini, jangan menganggap opini sebagai satu kebenaran, bahkan mengatakan menganggap bahwa ini adalah tradisi saya yang paling benar, tradisi yang lain salah, jangan. Ya, Buddha menganjurkan dengan sangat bijaksana, kalau Anda melakukan sesuatu hal-hal yang tadi ya, maka Anda harus menganalisa dengan objektif, keyakinan Anda tadi ya, budaya-budaya uh, tadi itu Anda analisa berdasar berasal dari Salah satu dari lima landasan yang mana? Apakah itu berasal dari keyakinan Anda, ya? Atau itu dari pilihan, kecenderungan-kecenderungan pribadi Anda, kesukaan Anda? Anda merasa cocok, Anda merasa. eh uh, ya ada kecenderungan untuk melakukan hal tersebut atau itu berdasarkan karena Anda sudah mendengarnya berulang-ulang dari orang tua leluhur dan lain sebagainya atau budaya-budaya yang tadi itu berdasarkan Anda sudah memikirkannya masak-masak ya dan Anda berpikir bahwa ini masuk akal ya atau keyakinan itu muncul setelah Anda merenungkannya dalam-dalam Jadi nasihat Buddha adalah seperti ini Kalau Anda sedang menggenggam sesuatu Anda analisa Dari mana sumber dari Genggaman Anda yang Anda genggam tadi Anda analisa Ada lima Anda analisa Berdasar dari mana Tetapi kemudian Buddha mengatakan Jangan membuat kesimpulan bahwa ini adalah kebenaran Jangan membuat kesimpulan Kenapa? Karena kita Belum melihatnya sendiri Kita belum mengetahuinya sendiri mengalui, melalui pengalaman langsung, ya. Sehingga sesungguhnya kita tidak yakin apakah sesuatu yang kita praktekkan selama ini adalah benar-benar satu kebenaran atau tidak. Oleh karena itu jangan mengambil keputusan bahwa hanya ini saja yang benar, yang lain lainnya salah. Hanya budaya saya yang benar, budaya yang lain salah. Tidak. Nasehat Buddha cukup bijaksana. Anda analisa dari lima itu. Landasannya dari mana ya, Budaya Anda tadi munculnya Dari mana gitu Setelah itu Buddha menasehati Jangan mengambil Kesimpulan yang yakin Bahwa inilah yang Paling benar dan yang lainnya salah Kenapa hal ini seperti uh, Nah, harus ditanamkan, ditekankan oleh Buddha Sikap yang demikian menghindarkan Anda dari sikap fundamentalis Sikap fanatik, sikap mengagung-agungkan tradisi sendiri Sikap mengagung-agungkan agama sendiri Sementara Anda sendiri pun sesungguhnya belum membuktikannya hmm? Mereka yang fundamentalis akan cenderung tidak hanya menyakiti orang lain Anda lihat ya Semua gerakan-gerakan yang fundamentalis akan menyakiti orang lain Tetapi juga menyakiti diri mereka sendiri Oleh karena itu supaya kita tidak melekat kepada pandangan kita Maka Buddha mengajak kita, mengajarkan kepada kita Untuk menganalisa dari mana pandangan-pandangan kita tadi Dari mana kebudayaan-kebudayaan yang kita praktekkan selama ini Apakah mereka itu sudah menjadi keyakinan kita Atau itu sesungguhnya hanya kecenderungan pribadi kita dan lain sebagainya Tentukan di sana Kemudian jangan mengatakan ini yang paling benar dan yang lainnya salah Tetapi setelah kita tahu Buddha juga mengajarkan kita tidak boleh berhenti di sana Kita harus terus menginvestigasinya Sampai kemudian kita mampu untuk merealisasinya sendiri Melihat kebenarannya sendiri Mengetahui kebenarannya sendiri Karena apa? <tuh> Sebelum Anda melihat sendiri Sebelum Anda merealisasi sendiri Maka opini Anda bisa saja benar Tapi juga bisa saja salah Hati-hati, jangan digenggam Semua yang masih bersifat opini Yang tidak berdasar pada realisasi langsung Jangan digenggam Jangan dilekati Karena bisa salah Bisa benar. Apa yang Anda Yakini hari ini sebagai satu kebenaran Bisa saja besok terbukti Itu adalah kesalahan Sebaliknya Apa yang Anda yakini bahwa Pemahaman teman Anda itu salah Bisa jadi besok menjadi benar Paham Dengan demikian Anda akan bisa menjaga keharmonisan dengan diri Anda sendiri, Anda bisa menjaga keharmonisan juga dengan orang lain. Jadi setelah diinvestigasi hingga kemudian kita memahami tadi sudah ya dan melihat apa adanya melalui meditasi tentu saja. Karena kalau meditasi Anda berhasil masuk ke deep samadhi, deep meditation Hubungan sebab dan akibat akan terlihat jelas Paling tidak Anda akan bisa melihat hubungan sebab dan akibat yang berlaku di dalam kehidupan Anda Inilah mereka, e, kenapa mereka yang meditasinya bagus Mereka bisa melihat hubungan sebab dan akibat Karena saya di kehidupan yang lampau melakukan persembahan bunga kepada Buddha Maka karma tersebut berbuah membuat saya terlahir sebagai manusia hari ini Dia bisa melihat hubungan langsung seperti itu Ya. Nah, ini adalah satu realisasi yang di, di di dianjurkan di dalam Buddha supaya kita bisa melihat langsung, memahami langsung, melalui pengalaman langsung ya. Dan pengalaman langsung, penglihatan langsung, pemahaman langsung seperti itu biasanya mencerahkan. Tidak akan pernah bisa membuat Anda untuk kemudian mengibarkannya di bendera dan memaksa orang lain untuk percaya Anda, tidak. Pengalaman langsung seperti itu mencerahkan Dalam artian hati Anda menjadi semakin Penuh cinta, kasih, kewelas Asihan dan Anda menjadi semakin Rendah hati Anda cenderung tidak menyakiti orang lain Ya Karena Anda tahu pada saat Anda menyakiti orang lain, maka Anda sesungguhnya adalah korban pertama dari perilaku tersebut, bukan orang tersebut. Orang tersebut belum tentu menjadi korban dari kemarahan Anda ya, atau dari perbuatan Anda, tetapi semua perbuatan tidak baik selalu memakan korban yang pertama adalah dirinya sendiri. Ya. Nah, Buddha mendobrak tradisi-tradisi itu. Ya, pertama di kalama sutta. Ya, kalama sutta ini sutta yang menarik tetapi seringkali juga disalahpahami oleh umat Buddha dianggap bahwa oh kalama sutta kan mengajarkan jangan percaya apapun gitu ya. Jangan percaya-percaya pada diri sendiri. Tapi apakah benar kalau Mas Sutta mengajarkan seperti itu? Tidak loh. Anda harus membacanya hati-hati sekali. Seringkali hanya di penggal-penggal Sutta ini ya. Jangan percaya sesuatu hanya tradis, karena tradisi. Jangan percaya sesuatu hanya karena ini sudah diterima secara turun-temurun dan lain sebagainya. Percaya saja pada pengalaman diri sendiri. Buddha tidak mengatakan seperti itu loh. Hmm? Kalau diri sendirinya ini putu jana, orang yang belum tercerahkan, apa yang kita harapkan dari pengalaman dari putu jana ini? <laughs> pengalaman dari orang yang belum tercerahkan, pemikiran-pemikiran dari orang yang belum tercerahkan, pemikiran pandangan dari mereka yang belum bebas dari kilesa, apa yang kita harapkan? Oleh karena itulah, ya untuk menghindari hal-hal yang tidak baik, oleh karena itu lebih baik kita kemudian, berpegang pada Tripitaka saja. Itu adalah guru kita. Jangan berpegang kepada Bante Keminda. Bante Keminda masih ada kilesanya. Pandangannya bisa salah Bante Keminda Tripitaka. Itu pegangan Anda, ada investigasi Tripitaka. Bahkan Buddha juga mengatakan di dalam satu suta jangan terima kata-kata saya eh uh, tanpa anda menginvestigasinya itu kalimat buddha kira-kira seperti itu jadi anda pun harus men apa kalau membaca Tripitaka, ya mendengarkan kata-kata buddha anda harus menginvestigasinya anda harus menguji kebenarannya seperti emas yang harus diuji kemurniannya itu disutakan seperti itu kan emas itu bagaimana cara menguji kemurniannya dibakar digosok di Potong dan lain sebagainya Sampai kemudian kita tahu bahwa ini adalah emas Baru setelah itu kemudian kita praktekkan Nah kata-kata Buddha pun Buddha mengajarkan kepada kita Jangan diterima secara membabi buta Anda harus memeriksanya Mengujinya, dites benar atau tidak Membawa manfaat atau bahkan sebaliknya Hanya membawa ketidakberuntungan Nah di dalam kalama suta Kalama suta itu sutanya kira-kira begini Suta ini kan diajarkan kepada Buddha <coughs> eh, Karena pertanyaan dari satu suku yang bernama Suku Kalama Dia tinggalnya di kota eh, Nigama Nigama itu kota pasar gitu ya ya Kota yang maju berarti Ya karena ada pasarnya di zaman dulu Kota kalau ada pasar berarti dia maju kotanya Ekonomi berputar di sana eh, Kota tersebut bernama Kesaputa Ya, nah Kesa Putak itu di kitab komentar dijelaskan sebagai uh, satu kota yang terletak di dekat hutan Jadi mungkin kota terdekat dari satu hutan ya Paling dekat Nah karena dia paling dekat atau desa terakhir katakanlah seperti itu sebelum hutan Maka kota itu menjadi tempat persinggahan para Brahmana dan para Pertapa ya. Jadi para pertapa, para brahmana yang mau bertapa masuk ke dalam hutan, sebelum dia masuk ke hutan, dia akan singgah di Kesaputa. Bermalam di sana, ya, menunggu matahari terbit setelah terang benderang baru mereka masuk ke hutan. Atau pertapa dan brahmana yang sudah bertapa di dalam hutan, dia mau keluar pulang, sebelum pada saat keluar gitu kalau kemalaman di jalan dia akan menginap di Kesaputa. Nah, Paras Uh, apa masyarakat atau penduduk di desa Gesak Putak ini yang bernama suku Kalama itu karena men sering mendapat uh, apa tamu para pertapa para brahmana mereka berkata kepada Buddha kira-kira Buddha uh, di tempat kami sering mendapat menjadi tempat persinggahan dan setiap pertapa dan brahmana mengajarkan ajarannya masing-masing Pertapa A mengajarkan ajarannya seperti ini, Brahmana A mengajarkan ajarannya seperti ini. Kami bingung, mana yang benar Buddha? Kira-kira seperti itu. Kemudian Buddha mengatakan, ya kalian pantas untuk bingung, karena sesuatu yang memang bisa memunculkan kebingungan akan membuat seseorang bingung. Sangat logik sekali jawaban Buddha. Dan kemudian Buddha mengatakan sepuluh, Sepuluh dari sumber informasi yang sangat terkenal itu Yaitu misalkan jangan mempercayai sesuatu Sebenarnya jangan pergi hanya karena uh, anusawa anusawa Jangan pergi hanya karena tradisi Artinya jangan mempercayai sesuatu hanya karena itu sudah menjadi tradisi kamu Gitu Jangan menerima sesuatu hanya karena itu sudah menjadi tradisi. Atau jangan menerima sesuatu yang kita anggap sebagai kebenaran hanya karena ini adalah nilai yang sudah dipraktekkan secara turun-temurun dari leluhur-leluhur kita. Jangan menerima sesuatu semata-mata hanya karena ini adalah kata si A, kata si B, rumor. Ya, atau jangan menerima sesuatu Sebagai satu kebenaran Hanya karena ini sudah ditulis di kitab suci Tik pitaka katakanlah Jangan diterima ya, Artinya jangan memegang Sesuatu itu hanya karena itu saja Ya, kemudian jangan menerima sesuatu hanya karena ini masuk akal, logis, hanya karena dugaan-dugaan kita kok kelihatannya cocok. Kemudian oh ya kelihatannya ini adalah sesuatu yang setelah saya renungkan memang ini benar-benar masuk akal adalah sesuatu yang baik atau kemungkinan ini benar ini ya spekulatif, spekulasi atau karena ini dikatakan oleh guru saya lo, Bantegeminda lo, itu pasti benar. Hmm? Buddha mengatakan jangan, jangan memegang sesuatu, meyakini sesuatu hanya karena sepuluh hal tadi ya. Tetapi apa kemudian yang dikatakan oleh Buddha? Buddha kemudian melanjutkannya dengan kalimat yang mencerahkan Kalau seseorang batinnya dicengkeram oleh keserakahan Kira-kira keserakahan itu membawa manfaat baik atau membawa manfaat yang tidak baik buat orang tersebut? Tidak baik Dan kemudian Buddha melanjutkan Kira-kira sama Kalau di seseorang hatinya dikuasai oleh kebencian Kira-kira kebencian itu Membawa manfaat yang baik atau tidak baik Tidak baik dan seterusnya gitu. Kemudian Buddha mengatakan Kalau Anda tahu Sendiri bahwa sesuatu Itu kalau Anda lakukan Itu dicela oleh orang yang Bijaksana, dikritik oleh Orang bijaksana dan hanya akan Membawa Membawa uh, Tidak membawa manfaat apapun buat Anda dan juga orang lain, maka jangan dilakukan Anda harus mengetahuinya langsung Keserakahan, kemarahan, kebencian, semua emosi-emosi yang negatif itu sangat merusak Tidak bermanfaat Oleh karena itu jangan di entertain Jangan dipelihara Kita harus belajar untuk mampu menjadi makin skillful, makin lihai untuk pada saat emosi negatif tersebut mencengkram hati kita Kita harus menjadi semakin mahir berlatih untuk menjadi mahir supaya mampu melepaskannya secepat-cepatnya Itu nasihat Buddha Dan kemudian Buddha membaliknya lagi Bagaimana menurut kamu para kalama, suku kalama Kemurahan hati itu baik tidak? Kalau kita tahu bahwa kemurahan hati itu baik, maka praktekkanlah Cinta kasih itu baik tidak? Praktekkanlah ya? Kebijaksanaan itu baik tidak? Praktekkanlah Itu kira-kira nasihat Buddha Jadi Buddha tidak mengajarkan jangan percaya apapun gitu Meskipun itu dari tradisi, percaya pada diri Anda sendiri Tidak, penjelasannya harus lebih jelas lagi Anda harus tahu dulu bahwa keserakahan, kebencian, dan lain sebagainya Tidak membawa manfaat, dicela oleh orang para bijaksana, dan seterusnya Maka jangan dipraktekkan Sebaliknya, segala hal-hal baik yang membawa manfaat Kita harus mempraktekannya Nah, itu adalah suta, Dengan Suta-suta seperti ini Buddha mencoba untuk mendobrak tradisi Dan mencerahkan kita semua Untuk tidak menerima segala sesuatu hanya berdasarkan ini tradisi saya Sudah dipraktekan dari silsilah di tujuh yang di atas Sudah mempraktekannya semua Tanpa pernah kita menginvestigasinya benar atau salah Membawa manfaat atau tidak membawa manfaat Sering kali di dalam kehidupan uh, apa uh, ya di dalam kehidupan di bumi ini seseorang menyakiti orang lain hanya berdasarkan karena sedang mempertahankan budayanya karena sedang mempertahankan mungkin bahkan agamanya Buddhism tidak mengajarkan seperti itu jangan mempertahankan agama Buddha tetapi kemudian anda menyakiti orang lain tujuan kita lebih mulia lagi tidak menyakiti orang lain Kalau agama kita dihina bagaimana? Ya kita maafkan, huh? kan yang diagama aga yang dihina agamanya bukan kita. <laughs> oh berarti kalau kita yang dihina boleh marah, bantai enggak juga. <laughs> nah. Uh, <tuh> di dalam kalama suta ini kemudian Buddha mengajarkan tentang uh, apa itu empat brahma wihara meta karuna mudita upka ya jadi orang mulia orang suci itu hatinya itu penuh meta penuh karuna penuh upka uh, mudita dan upka ya kemudian di bagian akhirnya ini yang menarik pada saat saya belajar di uh, S1 dulu uh, pertama kali mempelajari suta ini saya suka dengan Garansi dari Buddha, saya suka sekali, ya. Kenapa? Karena menurut saya ini sangat bijaksana dan objektif. Garansi dari Buddha di Sutta ini ada ada empat. Yang pertama adalah kalau seseorang yang suci sudah terbiasa melakukan hal-hal yang baik, kualitas hatinya baik, ya. Pertama, seandainya nanti ada ternyata karma baik itu ternyata bisa berbuah dengan memunculkan kelahiran. Ya, kalau ada kelahiran setelah kehidupan ini, maka hati kualitas hati yang baik pasti akan memunculkan kelahiran di alam yang penuh kebahagiaan. Satu, jaminan Buddha. Jaminan yang kedua, kalau nih seandainya ternyata tidak ada kehidupan setelah ini, berarti gimana anda menangis rugi dong bante karma baiknya gimana dong bante huh? rugi enggak juga buddha mengatakan kalaupun tidak ada kelahiran setelah setelah kehidupan yang kali ini anda tetap bahagia karena anda menjalani kehidupan dengan penuh kemurahan hati penuh cinta kasih penuh kualitas kualitas batin yang positif seperti kebijaksanaan kesabaran dan lain sebagainya anda bahagia di sini betul tidak ya Kemudian garansi yang ketiga adalah Kalau ternyata karma buruk itu bisa berbuah Dengan memunculkan kelahiran setelah kehidupan kali ini Maka mereka yang hatinya sudah bersih Tetap akan bahagia karena tidak ada karma buruk yang berbuah Betul Garansi yang keempat ya Kalau ternyata karma buruk itu tidak berbuah Tidak bisa berbuah Dia tetap saja bahagia, karena dia telah mengisi kehidupannya itu dengan perilaku yang positif Dengan kehidupan yang positif Jadi kesimpulannya berbuat baik itu tidak ada ruginya Karena perbuatan baik, hati yang baik, ucapan-ucapan yang baik, perbu perilaku tubuh yang baik, pikiran-pikiran yang baik itu sesungguhnya adalah surga buat kita Kita tidak perlu menunggu bahwa setelah ini nanti saya akan terlahir di surga. Coba Anda renungkan, setiap kali Anda benar-benar berbuat baik, saat itu juga Anda sudah hidup di surga. Betul tidak? Pada saat Anda sedang berdana murah hati, lihat hati Anda menjadi tenang, damai, dan bahagia. blissful. itulah surga. Pada saat Anda benar-benar menghadap mengharapkan orang lain untuk bahagia, ada ketulusan di sana. Lihatlah, Anda serasa hidup di surga. Pada saat Anda tergetar bergerak tergerak ingin menolong teman Anda yang sedang kesulitan, lihatlah, ada surga di sana. Jadi surga langsung kita alami di dalam kehidupan ini. Nah meskipun di dalam kala suta empat jaminan tadi itu dikatakan oleh Buddha dengan contohnya seorang murid suci yang sudah terbebas dari kebencian pikiran buruk ya il will dan lain sebagainya itu uh, uh, dia akan senantiasa bahagia di sini ataupun nanti itu ya. Nah jadi dengan demikian Dengan kalah maksuta Buddha mendobrak tradisi Dan ini saya sampaikan kepada Anda Supaya Anda mulai juga ikut terbuka Jangan menerima sesuatu membabi buta Jangan menerima sesuatu hanya karena itu tradisi dan lain sebagainya Anda tidak pernah menginvestigasinya Dan ternyata meskipun Anda sudah melakukannya berkali-kali Dan itu membawa ketidakberuntungan kepada Anda Dan juga orang-orang di sekeliling Anda Tapi Anda tetap praktekkan Nah itu bukan dhamma itu bukan ajaran Buddha. Ajaran Buddha tidak seperti itu ya. Nah, yang kedua, ini saya juga suka sekali. Dewa, Duta, Suta Dengan mata Dewa yang telah disucikan Dan melampaui manusia Buddha melihat makhluk-makhluk berlalu Dan muncul kembali Yang rendah dan tinggi, rupawan dan buruk Rupa beruntung dan tidak Beruntung dan seterusnya Saya sampaikan Hal ini, Suta ini untuk memberikan Satu pemahaman kepada Anda Bahwa Ajaran yang disampaikan oleh Buddha adalah ajaran yang berdasarkan penglihatan beliau secara langsung Tripitaka bukan teori dari Buddha Tripitaka adalah pengalaman meditatif Buddha Ya, Semuanya, itu adalah pengalaman yang beliau lihat Karena dikatakan beliau mampu melihat hampir semua kehidupan lampaunya Sehingga dia benar-benar mengerti hubungan sebab dan akibat yang bekerja di dalam samsara ini Ya, bukan seperti tadi gitu. Jangan memindahkan guci dan lain sebagainya. Enggak, beliau enggak pernah lihat di kehidupan lamponya. Itu. <laughs> ya. Kemudian apalagi tadi? <laughs> mimpi tidak pernah nah, mungkin itu benar ya. Tidak pernah digigit ular karena saya enggak pernah digigit ular. Buktinya saya enggak ada jodohnya juga. <laughs> Dan lain sebagainya. Jadi poinnya adalah dewa duta su saya sampaikan di sini untuk memberikan gambaran kepada anda bahwa apa yang disampaikan Buddha bukanlah satu teori yang tanpa dasar, tetapi ini semata-mata adalah apa yang beliau ingat, beliau lihat dari semua kehidupan lamponya. Ternyata hubungan sebab dan akibatnya tidak seperti itu. Ternyata hubungan sebab dan akibatnya tidak dengan memakai amulet. Tidak. Ya, kalau anda ingin bisnisnya sukses, amuletnya harus yang ini. Enggak. Be eh, kalau ada yang penjualnya udah kaya sendiri, udah. Betul tidak? Ada kan orang yang jual. Saya ingin supaya bisnis sukses, amulet yang cocok yang mana? Oh, yang gambar ini loh, itu. Anda pikir, itu. Kata. Salah satu pelawak kita mikir gitu. Kalau benar dia punya amulet yang bisa membuat bisnis dia sukses, toko dia udah sukses terlebih dahulu. <laughs> dia bisnisnya udah sukses terlebih dahulu. Iya tidak? Ya. Jadi kembali lagi cara berpikir kita yang harus kita luruskan, kita uh, uh, benahi supaya kita tidak terjebak pada pandangan yang salah. Nah, sekarang kita masuk ke topiknya. <tuh> Maha Manggala Suta berkah yang mulia, berkah yang utama, ya. Jadi dari awal tadi saya sudah sampaikan seluruh peradaban manusia, makhluk-makhluk di muka bumi ini menerima mencari keberuntungan, ya. Tetapi sesungguhnya keberuntungan yang sesungguhnya menurut ajaran Buddha itu apa sih? Amulet. Buddhis itu yang benar itu apa sih? Amulet Buddha-Buddhis yang benar adalah Manggala Sutta ini Oleh karena itu, dengarkanlah Manggala Sutta ini baik-baik Kemudian praktekkanlah Bagus sekali kalau Anda sudah menghafalnya Ya, Dihafalkan Manggala Sutta itu ya karena akan memberikan panduan kepada Anda, Anda akan selalu teringat kepada amulet-amulet Anda. Maha itu artinya besar, artinya itu merujuk kepada bahwa suta ini sangat penting, maka diberi nama Maha ya. Mangala itu sesuatu yang mengusir ketidakberuntungan atau ini satu perlambang baik ya, firasat baik, pertanda baik yang mendatangkan berkah. Jadi bukan kayak tadi memakai baju terbalik Itu virasat baik, enggak Virasat baik menurut buddhism Ada 38 yang ada di Manggala Sutta Yang akan kita pelajari mulai Minggu ini Oleh karena itu Anda harus hafalkan Kalau Anda ingin Uh, sukses di dalam kehidupan ini ya maka Anda harus Mempraktekan atau mempunyai 38 amulet Budhis ini. Suta itu artinya tali atau benang ya jadi di kitab komentar dijelaskan kalau bunga itu supaya indah dia harus dirangkai, diuntai dengan uh, benang ya. Demikian pula dengan kata-kata Buddha supaya indah dia harus dirangkai sedemikian rupa sehingga itulah mengapa diberi nama juga sut. Ta, ya, Jadi rangkaian kata-kata yang indah Dan menjadi mudah untuk dipraktekkan <tuh> 38 berkah yang akan kita pelajari Ini adalah sistem etika Di dalam buddhisme Sebagai panduan buat kita Demi memperoleh kemajuan moral Dan kemajuan spiritual Juga demi kebahagiaan kita Demi kebahagiaan keluarga Dan juga demi kebahagiaan e, masyarakat Nah suta ini muncul Nah, di India dulu. Jadi di zaman India dulu pun masyarakat India juga masih banyak yang percaya pada tahayul-tahayul ya. Jadi banyak yang mempercayai bahwa oh yang disebut firasat baik itu yang seperti ini nanti kelompok lain mendefinisikannya berbeda firasat oh, baik bukan seperti itu tapi seperti ini jadi masing-masing orang mempunyai uh, definisinya sendiri-sendiri nah kemudian dengan suta ini Buddha mengajarkan nono nono no, no berkah yang utama yang sesungguhnya adalah yang ada di Mangala Suta ini yang 38 berkah ini berkah ini timeless Artinya timeless tidak lekang dimakan Tidak lapuk dimakan waktu Dari dulu juga itu membawa berkah Kalau Anda praktekan Sekarang pun kalau Anda praktekan juga membawa berkah Besok sampai kapanpun kalau hal ini dipraktekan Akan membawa berkah Timeless dan universal Artinya apa? Siapapun tidak harus mereka yang menjadi murid Buddha Yang bukan murid Buddha pun Kalau mempraktekan ini Pasti hidupnya akan beruntung Ya, oleh karena itulah sekali lagi kalau anda bisa menghafalkan suta ini sangat bagus sekali, ya, karena akan memberikan satu pedoman sistem etik di dalam Buddhis, tidak hanya sistem etika sebenarnya, etika yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, tetapi di akhir dari suta ini itu eh, diajarkan oleh Buddha tentang satu sistem Yang harus kita praktekkan supaya kita bisa terbebas Dari samsara Supaya kita bisa terbebas dari Penderitaan ini Nah, Saya akan coba kelompokkan 38 berkah tertinggi Itu dari Anda Baca dari yang sebelah kolom yang kiri Itu ada dua Kolom pertama itu tentang sila Kolom kedua tentang semadi Dan kolom ketiga tentang panya ya. Dari kolom sila kita akan mendapat 21 berkah Nanti akan kita kupas satu persatu Ada 21 21 berkah pun dibagi tiga Menjadi pekerjaan persiapan Apa yang harus kita siapkan Nah, kemudian yang kedua adalah kewajiban yang harus kita lakukan dan kemudian yang ketiga adalah untuk melatih kewaspadaan ya itu saya sudah kelompokkan aturan dasarnya itu manggala 1 sampai dengan manggala 6 artinya berkah yang pertama sampai dengan berkah yang keenam dan seterusnya uh, file presentasi ini akan diupload di website damawihari jadi besok anda sudah bisa mendownloadnya ya? Nah, jadi ada 38 amulet berkah yang benar-benar ini menjadi amuletnya Buddhis yang <tuh> apa eh, mengajarkan kepada kita supaya kita bisa menjadi manusia yang bertanggung jawab di kehidupan sosial juga bertanggung jawab secara spiritual untuk pembebasan kita dari segala bentuk penderitaan ya. Jadi dia akan Memurnikan moralitas kita, memurnikan batin juga ya. Kemudian menumbuhkan kebijaksanaan yang e, mencerahkan gitu. Jadi 38 ini bisa jadi sebagai satu petunjuk hidup Bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita Nah mari kita lihat sila <tuh> Bagian yang pertama, latihan dasar itu berkah yang nomor satu sampai dengan berkah yang nomor enam Suta itu dibuka oleh kalimat kira-kira seperti itu Banyak dewa dan manusia itu memikirkan tentang berkah Yang diharapkan bisa membawa keselamatan buat mereka Dengan penuh rasa hormat Uraikanlah kepada mereka apakah berkah tertinggi itu Ini kalimat disampaikan oleh spokesman, juru bicara dari dewa Jadi Iya, memang di kitab komentarnya ada juru bicara dewa. Jadi di alam surga itu para dewa dalam tanda kutip galau, memikirkan apa sih blessing itu berkah itu apa sih apakah benar tadi memindah guci nggak boleh pakai baju terbalik dan lain sebagainya. Jadi singkat cerita di sana pun galau itu. Berkah yang benar-benar berkah itu seperti apa Dan dia melihat ke bawah manusia juga tidak dalam satu keputusan yang sama Masing-masing mempunyai definisi pendapatnya yang berbeda-beda Satu kelompok dengan kelompok yang lain Satu kelompok mengatakan ini berkah Kelompok yang lain mengatakan itu tidak berkah ya Seperti misalkan Kalau Anda mandi di sungai Gangga Maka dosa Anda akan bersih kan Karena hanyut di bawah arus sungai Gangga kan Apa jawaban Buddhis yang paling baik? Apa, bagaimana Anda yakin Kalau Anda berendam di sungai tersebut Yang hanyut oleh arus adalah dosa-dosa Anda Jangan-jangan yang hanyut Karma baik Anda malah <guluh> Betul tidak? Huh? Betul tidak? Kalau, kalau Berendam di sungai tersebut Bisa membuat seseorang menjadi suci Maka ikan, kerbo, semua yang berendam di situ Sudah suci dulu Itu kan jawaban-jawaban yang bagus sekali Mencerdaskan, ya tidak ya. Nah, di dalam pembukaan suta tersebut Dikatakan di dalam kitab komentar Sudah selama 12 tahun terakhir Manusia dan para dewa Itu Adu argumen Ya, mempertahankan tradisinya masing-masing tentang berkah, tentang keberuntungan, tentang firasat yang baik itu. Masing-masing mempunyai uh, sistem nilainya sendiri-sendiri begitu ya. Tidak dalam satu kesepakatan yang yang uh, diterima oleh semua pihak ya. Dan mereka juga masing-masing juga mempunyai keraguan. Iya ya, kayaknya berkah yang saya jalankan tidak 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 sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Saya yakin Anda pun juga sudah mulai meragukan tradisi-tradisi Anda Betul? Belum? Hmm? Dan ironisnya Meskipun Suta ini kejadian itu kira-kira sudah 2.600 tahun yang lalu Hari ini, 2.600 tahun kemudian Masalah itu masih ada Masih ada di anda-anda ini Apa sih berkah yang benar nih? amulet yang paling hebat yang mana ini? Huh? Saya tidak boleh apa ini Tidak boleh itu Masih bingung saja Untuk melakukan apa yang boleh dan tidak melakukan apa yang tidak boleh Oleh karena itu Pelajarilah suta ini sebaik-baiknya Mari kita lihat Jadi saya tadi sudah sampaikan itu adalah pertanyaan dari juru bicara dari para dewa yang kemudian dijawab oleh Buddha dalam 11 tansa yang membumi dan praktis mencakup kebahagiaan duniawi dan adi duniawi. Kitab komentar juga menjelaskan, jadi dewa ini menghadap Buddha di tengah malam, ya ada sama ini umat ini kalau menghadapiku itu kalau di tradisi di negara Buddhis itu ada enam tempat, enam tempat yang anda tidak hendaknya dihindari jangan duduk di enam tempat ini gitu apa itu enam tempat itu terlalu jauh dari bikunya kasihan bikunya nanti harus gini-gini <gasi> ya jangan atau anda duduk terlalu dekat pada piku jangan nanti bikunya gini-gini gitu <gak> enggak enggak bejandi. Jangan terlalu dekat karena menjadi tidak nyaman, jangan terlalu jauh. Kemudian jangan duduk di tempat yang terkena angin supaya Anda enggak masuk angin, ya. Kemudian jangan juga duduk di tempat yang tinggi, yang lebih tinggi dari bikunya, ya. Kemudian jangan duduk persis di depan biku. Jangan apalagi kalau pintunya di sana persis di command di sini, angin dari sana mengenai Anda, bau Anda, bau tubuh Anda mengenai hidung saya. Kasianilah saya. <gak> <tuh> atau jangan duduk di belakang piku persis. Itu, ini tempat-tempat yang hendaknya anda hindari untuk gitu, tidak anda tempati pada saat anda menghadap seorang piku. Ya. Nah, <tuh> para dewa menanyakannya sehubungan dengan perselisihan paham tentang berkah yang terjadi di antara sesama dewa dan juga manusia. Ya. Uh, Kebahagiaan yang hanya memberikan sedikit kepuasan tetapi memberikan banyak penderitaan dikarenakan anicah Artinya mereka juga sudah mulai mempertanyakan bahwa kebahagiaan mereka ternyata tidak sesuai dengan yang mereka harapkan Sehingga mereka mulai mencari-cari berkah yang sesungguhnya itu yang seperti apa gitu Nah eh, mari kita lihat Tadi saya katakan suta ini adalah suta di mana dewa turun ke bumi bertanya kepada Buddha dewa itu bisa muncul atau hidupnya di enam alam surga ya dan harus anda pahami meskipun mereka hidup di surga tetapi kehidupan mereka itu tetap saja tidak kekal sebagai Budhis anda harus memperdah me e mengerti bahwa kehidupan surga tidak kekal. ya cepat atau lambat mereka yang hidup di alam surga tetap harus mengakhiri kehidupannya dari sana ya nah para dewa dari 10.000 sistem dunia berkumpul mengelilingi Buddha dengan membentuk tubuh mereka kecil sekali sehingga bahkan 80 dewa hanya sebesar ujung rambut ini kitab komentar utusan mereka menanyakan kepada Buddha apakah yang di maksud dengan berkah yang tertinggi Kemudian sutanya berlanjut ketika larut malam, jadi dewa itu turun pada saat larut malam itu dijelaskan itu sesaat sebelum matahari terbit. Jadi kadang para dewa itu mengunjungi Buddha dalam bentuk tubuh manusia tetapi kadang juga dalam bentuk tubuh dewa. Jadi terlahir menjadi manusia lebih menguntungkan sesungguhnya karena anicca, duka dan anatta itu menjadi lebih mudah terlihat. Ya, jadi bersyukurlah kita sekarang bisa mengambil kelahiran sebagai manusia, jangan disia-siakan. Ingat, kehidupan di alam surga saja tidak kekal, apalagi kehidupan kita <guluh> di alam manusia ini juga tidak kekal. Kalau kita tahu bahwa kehidupan kita tidak kekal, maka jangan buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Nah, Mari kita lihat amulet yang pertama Amulet yang pertama adalah tidak bergaul dengan orang yang bodoh Doh, orang yang dungu Orang yang tidak bijaksana Artinya tidak bergaul itu apa? Tidak menjadikan mereka sebagai panutan kita Tidak meminta nasihat dari mereka Tidak mendengarkan dan mempraktekkan kata-kata mereka Karena sudah jelas mereka tidak bijaksana Jadi ya kita jangan mendengarkan kata-kata mereka Dengan orang bodoh Kita lihat definisi dari orang bodoh Itu apa? bahasa palinya bala secara literal harfiah itu artinya anak-anak anak kecil gitu. Jadi anak kecil itu kan semuanya belum berkembang kan, kebijaksanaannya belum berkembang, masih suka bermain-main ya kemudian suka membuat keributan. Jadi dari ini semua akhirnya ini perumpamaan saja. Balak berarti di sini adalah orang yang bodoh, orang yang kebijaksanaannya belum berkembang, orang yang hidup hanya bernafas saja, orang yang hidupnya hanya makan dan tidur saja, ya. Lihat, mari kita renungkan di dalam kehidupan ini, berapa banyak manusia yang di dalam kehidupannya ini hanya lahir, sekolah, makan, tidur, menikah, punya anak, punya cucu dan selesai. Dan mereka merasa bahwa di dalam kehidupan ini harus membahagiakan keluarga. Memang tidak salah membahagiakan keluarga, tetapi Anda mengkerdilkan kelahiran manusia ini hanya untuk membahagiakan keluarga Anda saja. Kita harus membahagiakan keluarga manusia, keluarga binatang, ya, keluarga dewa, semua makhluk harus kita bahagiakan. Dengan demikian kelahiran sebagai manusia menjadi lebih bermanfaat ya, Orang yang tidak bijaksana itu orang yang sering melanggar sila Dan sering melakukan karma buruk Nah kita harus menjauhi mereka ya. uh, Minggu lalu mungkin ada yang bertanya ya Kalau orang bodoh tidak ada yang mendekati lalu dia berkawan dengan siapa bante? Gitu. Hahaha <laughs> Bertemannya dengan bante, saya jawab begitu kan Artinya Anda pun boleh berteman dengan mereka Kalau Anda yakin bahwa Anda tidak akan terpengaruh oleh mereka Atau Anda boleh berteman dengan mereka dengan niat yang mulia Bahwa Anda akan membuat dia sadar Sehingga dia menjadi manusia yang lebih baik Ya, hati-hati ya. Karena kita sebagai orang yang masih mudah terkena infeksi kekotoran batin orang lain, kita ini sering mencontoh perilaku-perilaku orang lain. Di mana Anda berkumpul di situ biasanya nilai-nilai yang dijunjung di dalam komunitas tersebut akan menjadi nilai yang Anda junjung juga. Karena sesungguhnya manusia hanya berkumpul dengan mereka yang sejenis. Paham? Mereka yang tidak bijaksana akan berkumpul dengan mereka yang tidak bijaksana. Mereka yang bijaksana akan berkumpul dengan mereka yang bijaksana. Kecuali hal-hal khusus seperti tadi, Anda sengaja berkumpul dengan orang yang tidak baik, tidak bijaksana, karena Anda ingin merubah mereka, ingin membuat mereka menjadi manusia yang baik dan manusia yang bijaksana. Nah, kemajuan dan kemunduran spiritual itu ya, dari kita juga sangat tergantung dengan siapa kita bergaul. Ya maka hati-hatilah bergaul dengan uh, seseorang Anda harus benar-benar uh, melihat, menilai Apakah orang tersebut adalah orang yang bijaksana Atau orang yang tidak bijaksana Dan hati-hati juga bahwa orang yang bodoh Bukan berarti orang yang tidak cerdas Orang yang tidak berpendidikan Bukan Definisi orang yang bodoh, tidak bijaksana Balak di dalam Budisme adalah Orang yang Mungkin mereka malah paham tripitaka, tetapi mereka tidak suka berdana, tidak mempraktekkan sila, tidak suka bermeditasi, tidak mempraktekkan dhamma, pelajaran yang mereka dapatkan, dan seterusnya. Jadi eh, definisi ini harus Anda pahami. ya. Kenapa dikatakan bodoh? Karena dia tidak mempunyai rasa malu. Dia tidak mempunyai rasa takut untuk berbuat jahat Dia terus menerus melanggar sila Dia terus menerus melakukan karma buruk Dia terus menerus melakukan perbuatan dari ucapan-ucapan yang tidak baik Ya pikiran yang tidak baik juga Jadi mereka tidak punya malu terhadap dirinya sendiri Dan juga tidak takut untuk dicela oleh orang lain Tidak cakut takut untuk uh, apa meskipun seluruh dunia nanti mencaci-maki dia dia tidak takut tetap saja dia melakukan pelanggaran-pelanggaran banyak contoh di Indonesia kan seseorang melakukan kejahatan yang luar biasa malah masih tersenyum <tuh> senyum 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 ya, kenapa karena urat malunya sudah putus <tuh> sudah tidak malu lagi dia malah bangga di syuting kan masuk TV gitu nah kembali lagi Itu adalah definisi Jadi tidak bergaul dengan orang yang bodoh Tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana. Orang yang hanya berbicara tentang hal-hal yang tidak baik, yang hanya membangkitkan kilesa, kekotoran batin, memperkuat kilesa ya. Kata-katanya kasar, kemudian berpikir negatif, suka mengeluh, komplain ini, komplain itu. Ini semua adalah tanda-tanda bahwa orang tersebut belum bijaksana. Anda harus hati-hati. Anda boleh berkumpul dengan mereka kalau Anda yakin bahwa Anda tidak akan tertular oleh mereka dan Anda yakin bahwa niat Anda bisa bisa terlaksana anda akan menasehati mereka untuk menjadi orang yang baik ya jadi itu definisi dari orang yang tidak bijaksana orang yang bodoh orang yang dungu ya hati-hati dengan pergaulan <tuh> contoh tragis yang sering saya quote saya sampaikan adalah contoh pangeran Ajata satu anda tahu cerita pangeran Ajata satu kan <tuh> Buddha mengatakan sesungguhnya beliau ini di dalam kehidupannya kemarin itu sebagai manusia, sebagai pangeran aja tak satu Dia mempunyai parami yang cukup untuk menjadi seorang sotapana <tuh> Paraminya cukup loh, dia siap dalam kehidupan yang terakhir kemarin itu Maksud saya waktu hidup sebagai pangeran di zaman Buddha Dia bisa menjadi seorang sotapana loh Tetapi karena dia bergaul dengan orang yang salah Dia bergaul dengan siapa? Dewa data itu bante atau bukan? Bante lo, Hati-hati loh, bante keminda bener gak ini? Anda harus uji saya loh Jangan-jangan <guruh> <guruh> Anda harus benar-benar memeriksa, makanya yang paling aman akhirnya apa? Belajar tripitakanya, ya tidak? Jangan mendengarkan gurunya Jangan mendengarkan bante kemindanya, tapi dengarkan apa yang disampaikan bante keminda Itu dari tripitaka atau bukan? Ah, itu anda lebih aman Ya, saya juga lebih aman dari tuntutan tanggung jawab moral dari Anda nanti <laughs> Ya, Nah pangeran aja tak satu harusnya bisa menjadi seorang sota panak Karena bergaul dengan teman yang salah akhirnya dia sekarang malah menjadi penghuni neraka loh Gara-gara hmm? salah pergaulan itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita juga Kalau kita salah pergaulan kita pun arahnya juga bisa menuju ke arah yang tidak baik arah yang negatif ya kemudian amulet yang kedua uh, adalah oh sorry tidak bergaul dengan orang yang bodoh itu artinya juga dalam artian yang lebih dalam lagi adalah tidak bergaul dengan kilesa kilesa kita sendiri tidak bergaul dengan kekotoran batin kita sendiri, tidak bergaul dengan keserakahan, kebencian, kemarahan dan semua emosi-emosi yang negatif di dalam hati kita. Artinya apa? Pada saat semua emosi-emosi yang negatif itu muncul menguasai hati kita, kita harus berusaha segera sesegera mungkin untuk melepaskannya, untuk melenyapkannya, ya. Nah, yang kedua adalah bergaul dengan orang yang bijaksana. Apa itu orang yang bijaksana? orang yang terbiasa melakukan 10 karma baik Dia disebut pandita, orang yang bijaksana Kenapa? Karena dia secara spiritual Sudah matang, dia terpelajar Dan berpengalaman dalam Memberikan nasihat yang Menghasilkan keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, Sangga dan latihan Menjadi semakin kuat Membuat niat mulia Anda untuk Terus senantiasa melatih Dana sila bawana menjadi semakin Kuat, nasihat mereka Membuat pikiran kita menjadi semakin jernih. nasihat mereka Membuat pengendalian diri kita menjadi Semakin baik, perilaku kita Menjadi semakin baik, bisa menekan Panca niwarana, lima rintangan Batin, sehingga akhirnya Kebijaksanaan kita berkembang Dan akhirnya kita bisa mencapai Pembebasan, ini adalah orang yang Bijaksana yang harus kita dekati ya kita dengarkan nasihatnya ya kalau kita berkumpul dengan orang yang bijaksana coba anda perhatikan ya anda akan tertarik untuk berada di dekatnya karena apa anda ingin mendengarkan kata-kata dia ya anda waspada tidak lolos satu kata pun karena anda ingin mengetahui cara berpikir dia cara berpikir dia yang sering tidak terduga ya sering tidak kita bayangkan ya sering uh, tidak kita harapkan bisa muncul dari mereka yang bijaksana ya kemudian cara dia menyelesaikan masalah yang dia hadapi itu selalu menarik perhatian kita ya jadi bergaulah dengan orang-orang yang bijaksana karena dengan demikian Anda akan bisa copy paste perilaku mereka mengkopi, meniru ucapan-ucapan mereka, cara berpikir mereka, cara mereka menyelesaikan masalah, ya, cara mereka menjalani kehidupannya, ya. Dengan demikian maka Anda akan terinspirasi dan akan menjadi seperti dia, ya. Cara berbicaranya jadi seperti dia, mungkin cara melakukan sesuatu apapun. Anda belajar dari dia. Yang ketiga, amilet yang ketiga adalah Menghormati mereka yang patut dihormati Siapa sih mereka yang patut dihormati? Buddha, anggota sangga Orang yang sudah mencapai pencerahan Suci, Arya ya. Kemudian orang tua Guru-guru kita Karena mereka ini telah berjasa di dalam kehidupan kita Baik berjasa secara materi Maupun secara spiritual Dalam hal ini juga Anda bisa kembangkan Anda harus menghormati mertua Anda Ya Meskipun mertua Anda seperti ini Seperti itu Ya Anda pahami namanya mertua Ya memang seperti itu <t> <sar> Sabar <laughs> Hormatilah karena mereka lebih tua dari kita, kemudian juga saudara tua kita. Kita juga harus menghormati siapapun yang lebih tua dari kita. Kita harus menghormatinya, ya. Maka dengan menghormati mereka yang memang pantas untuk dihormati, Anda sudah memegang juga satu amulet. Ini adalah pertanda baik, firasat baik yang akan membuat kita jauh dari mara bahaya, jauh dari ketidakberuntungan dan sebaliknya. Kita akan mendapatkan keberuntungan Cara menghormatinya bagaimana Di kitab tafsir ada dua bentuk penghormatan Yang pertama adalah amisa puja Menghormati dengan Bentuk penghormatan dengan menggunakan materi-materi materi tertentu Yang kedua dama puja Menghormati dengan menggunakan dhamma makanya kalau anda menghormati Buddha cara menghormatinya tidak bersujud tetapi cara menghormatinya adalah melatih dana sila bawana ya itu cara menghormati yang benar kalau anda menghormati uh, Sangga bukan dengan menghormati semata-mata hanya memberikan materi ya, penghormatan dengan menggunakan materi seperti makanan dan lain sebagainya tetapi lebih pada bagaimana anda mempunyai komitmen yang lebih untuk mempraktekkan dana sila bawana Ya, jadi itu penghormatan yang baik. Ya mereka yang pantas dihormati menyenangkan untuk diajak berdiskusi tentang dhamma menyenangkan untuk diajak berkawan. Ya bisa mereka juga bisa bergaul dengan berbagai kalangan. Orang-orang tertentu itu sangat tinggi hati, sangat sombong. Mereka tidak bisa menghormati mereka yang pantas dihormati. Ketemu biku juga. uang muka <laughs> Anda lihat Menghormati orang yang pantas dihormati Adalah berkah Dan juga menghormati mereka yang pantas dihormati Itu adalah kebajikan Perbuatan baik Jadi sesungguhnya pada saat Anda menghormati mereka Yang pantas dihormati Anda sedang melakukan sesuatu yang baik Buat Anda sendiri bukan buat semata-mata bukan buat objek yang Anda hormati tetapi lebih buat Anda sendiri. Anda bersujud kepada Buddha bukan untuk Buddha tetapi buat Anda sendiri. Anda bersujud kepada Sangha bukan untuk Sangha tetapi buat Anda sendiri. Kenapa Anda tidak mau melakukannya ya? Anda menghormati saudara tua yang uh, saudara tua buat Anda sendiri juga. Ya, jadi mari kita latih hal-hal seperti itu ya dengan eh, terus mempraktekkan amulet Budhis yang seperti ini maka kita akan mendapatkan keberuntungan itu kata eh, apa manfaat dari suta ini ya berkah yang utama sehingga dengan demikian kita akan bisa men ter menjadi eh, terjauhkan dari hal-hal yang tidak baik ketidakberuntungan dan lain sebagainya. Baik, jadi saya rasa kita cukupkan dulu kelas kita hari ini sampai di sini. Terima kasih.